0: когда горшечник лепит э, э, сосуд. И когда он его лепит, он его еще не употребляет, не использует для своих нужд, только когда обожжет. И э, может ли это означать, например, если меня Господь не употребляет, то я еще, ну, меня еще Господь лепит. Э, употребление. Что такое употребление или сосуд, которым пользуется? У апостола Павла есть выражение такое. «Кто будет чистым, тот будет сосудом в чести, благопотребным, годным владыке на всякое доброе дело». То есть сосуд, мой стакан, он бумажный, обычный бумажный стакан, одноразовый, как мы выражаемся, да? но он чистый. Он чистый, и я им пользуюсь сейчас. Да? А, <coughs> а если бы у меня здесь была дорогая какая-то чашка, даже с позолотой, но там внутри паутина или пыль, или паук, я, конечно, бы им не пользовался. Потому есть люди, они как бы дорогие сосуды, они для почетного употребления, но если они нечисты внутренние, что всем угрожает, любому человеку, мы видим это по истории, правильно? Были люди, призванные явно Богом для больших дел, возьмите того же Самсона или других, попались на чем-то, да? И это одна мысль. Другая мысль, что Бог не бросает того же Самсона, обратите внимание. Он мелит в этих жерновах, он, он несет последствия своих заблуждений, но у него отрастают волосы, к нему возвращается Божье благоволение, к нему возвращается сила. Представляете, какая-то радость внутренняя, какая-то надежда, что Бог не ставит крест на человеке, который споткнулся, который упал. Опять же, если он искренен. То есть это очень важная мысль. Мне кажется, больше всего дьявол бьет в эту область, что все, с тобой все кончено, посмотри, что ты натворил. И именно проблема даже не со стороны Бога, проблема со стороны самовосприятия, проблема... С тем, что я в себя теперь не верю, а поскольку я в себя не верю, я таким же и Бога представляю, что и Бог больше в меня не верит, что уже и я на себе крест поставил, и Бог на мне крест поставил. И меня в этом отношении сильно вдохновляет то, что сказал Христос апостолу Петру. Он сказал, «Ты меня предашь». Тот клянется, что я тебя не предам, и все клялись. Но Петр больше клялся. Он сказал, «Даже если все отрекутся, я не отрекусь». Христос говорит, вот как раз ты три раза отречешься, в отличие от остальных. Почему? Потому что ты сильно самонадеян, ты сильно уверен, что ты лучше, чем другие. Вот ты и разобьешься больше остальных, потому что мы не можем строить, мы не можем перепутать веру, веру, как Бог в нас верит, благодаря своей благодати и самоуверенность. Вот эти вещи очень тонкие. Очень тонкие, друзья, из моего опыта, говорю вам, я замечал, есть люди, не замечают вот этой тонкой грани между верой в благодать Божью и самоуверенностью. И вот в Петра звучала самоуверенность, потому Христос а, даже не молился о том, чтобы Петр устоял, Петру надо было разбиться, понимаете? А Почему написано у пророка, Бог говорит через пророка от первого лица, вот на кого я презрю, Бог говорит, вот на кого я обращу внимание, на сокрушенного сердцем. Сокрушенный – это разбившийся. Это когда человек разбивается, его самоуверенность разбивается, гордость разбивается, самовлюбленность разбивается. И ты понимаешь, что ты слабый, ты слабак, тебе нужен Бог. И потому Павел, эту же мысль о сосудах, говорит, мы носим сокровища в глиняных сосудах, чтобы избыточествующая сила была приписываема Богу, а не нам. Ключевое слово приписываемо. Когда вы смотрите на меня или там, на, возьмем кого-то большого, там, пророка Елисея, вы смотрите и говорю, о, вот это, конечно, человек. Как, как, мы, как мы привыкаем хвалить людей, потому что Бог его правду употребляет, потому что он причастен к, к сверхъестественным чудесам. Конечно же, мы Бога не видим, но мы видим пророка Божьего, потому мы, мы склонны приписывать, приписывать почести, приписывать уважение а Павел говорит, чтобы приписываема вот эта слава или сила была не нам, а Богу. Потому мы это сокровище носим в глиняных горшках сосудах. Это о чем говорит? Это говорит о том, что... Опять тот же Павел говорит, я больше всех вас потрудился. Потом раз такая оговорка. Впрочем, не я, а благодать, которая со мною. Какая важная оговорка. Вовремя, да? Впрочем, не я, не я, а благодать. То есть, что он имеет в виду? Он имеет в виду, что мера, которую Бог дал мне, мера терпения, выносливости, мужества, мы-то можем восхищаться Павлом, какой великий апостол, какая выносливость. Да, но, но мера дается Богом, другой не вынесет, а другой надломается. Потому все равно, так или иначе, многие вопросы возвращаются к Богу к Богу, который дает благодать. А человек должен это оценить. А человек есть наша часть, 100%. Есть наша часть. Характер наш, податливость наша, э, ревность или усердие наше. Вот я вспоминаю свои, например, 16 лет, 15-16 лет. Вот я сегодня откровенно сам себя удивляюсь. Ну, опять же, правильно оговорку сделать, с Бога удивляюсь. Я помню... Как я со школы, со старших классов бежал домой, я в поту прибегал домой, такая у меня была жажда читать Евангелие. Я дождаться не мог окончания уроков. Я просто взахлеб читал. Я помню осень, мы там картошку копаем, в деревне жили. Любой перерыв, у меня просто такая жажда была, что я читал месяцами, потом это перетекло в жажду молитвы. Я уходил, я подросток, я молодой человек, у меня это тянулось несколько лет. Потом этот период прошел, но он заложил очень глубокий фундамент а, само переживание Бога, в саму зависимость от Бога, в, что без Бога, без Бога ты жить не можешь, без Бога ты дышать не можешь, без Бога смысл пропадает во всем, смысл пропадает. А ради чего ты будешь бороться? Вы прослушали фрагменты из курса «Самопознание во свете духовных законов». Приглашаем вас пройти онлайн-обучение вместе с другими студентами на платформе forspirit.org. Набор в группу уже открыт. Не пропустите этой возможности.